0: Hola, mi nombre es Yami Maldonado y este es el séptimo episodio de Puerto Rico por el ambiente. Mucha gente que me conoce me preguntan por qué no como crustáceos o pescado. En muchos de estos casos no he podido responderle la pregunta por la simple razón de que la contestación es muy larga y en 5 minutos no puedo contestarla. En este episodio vamos a hablar sobre la industria pesquera. Este tema contiene mucha información. Así que tengan paciencia conmigo, pero les prometo que al final de este episodio se van a quedar boquiabiertos con toda la información que les voy a brindar en el día de hoy. Vamos a aclarar una cosa. Primero yo voy a definir los conceptos y los términos, y después estos conceptos y términos los voy a unir en una conclusión. Por lo menos yo espero que usted tenga conocimiento de lo que es la industria pesquera. En Arroyo y habichuela es básicamente la industria de los peces. Primero voy a mencionar los conceptos y términos y después voy a unir estos conceptos y términos en una conclusión. Yo espero que usted tenga conocimiento de lo que es la industria pesquera. Es básicamente la industria de los peces. El término que voy a mencionar tal vez lo hayan escuchado, la sobrepesca, ¿qué es la sobrepesca? La sobrepesca es la situación en la que se capturan tantos ejemplares de una especie marina que resulta imposible la repoblación de esta especie marina. El problema comenzó cuando debido al aumento de la población en los países desarrollados se duplicó la demanda de pescado por ser una fuente barata de proteína. La sobrepesca está dividida en tres sectores, la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada o IUU por sus siglas en inglés. Ya que aclaramos tal término, tendrás la pregunta de por qué estamos en esta crisis si nosotros no comemos ni la mitad de los animales marinos. Aquí viene el problema de los descartes y las capturas accidentales. Las capturas accidentales son la porción de la captura que no constituye el objetivo de la pesquería. Supongamos que yo soy un pescador de tuna y un 10% de lo que capturé en el día de hoy fueron otros animales marinos como delfines, tortugas y gaviotas. Y ahora viene lo que se llaman los descartes. Los descartes son la porción de la captura que se arroja otra vez al mar las capturas accidentales y los descartes están muy relacionados con la sobrepesca. Se estima que el volumen total de las capturas mundiales es muy superior al declarado porque en muchas pesquerías no se informa de la cantidad de sus descartes y en otros casos muchas capturas que no tienen valor comercial no son ni siquiera consideradas descartes y por lo tanto no se registran de ninguna forma. Así que muchos de estos animales que yo capture accidentalmente los devuelvo al mar pero yo no estoy haciéndole ningún favor al medio ambiente porque muchas veces una vez yo descarte estos animales ya estos animales están muertos. Así que no estoy haciendo nada bueno. Y ahora vamos a definir nuestro último término para que entiendan mejor el problema. La pesca sostenible implica dejar suficientes peces en el mar evitando la sobrepesca para que su población se pueda reproducir de forma adecuada renovándose de manera continua manteniéndose saludable y productiva. Voy a mencionar dos sellos que regulan la pesca sostenible internacional y en el mundo. Tenemos el Marine Stewardship Council y Dolphin Safe. El Marine Stewardship Council regula de la siguiente manera, el estado de las poblaciones de peces, el impacto ambiental y una gestión pesquera eficaz. Por el otro lado, Dolphin Safe, Manejado por la organización Earth Island Institute, monitorea la venta de atún con el fin de que cada lata sea libre de muerte de delfines. Esto empezando en los Estados Unidos y después se propagó alrededor del mundo. Ahora vamos con la conclusión. Hace un par de meses vi el documental de Sea Seaspiracy en la plataforma de Netflix y hablaba de este mismo tema. Y ahora viene la parte interesante. En muchas partes del mundo la pesca se hace en aguas internacionales, haciéndolo casi imposible de regular y vigilar. Y ahora la pregunta de los 64.000 chavitos. ¿Cómo yo sé que este crustáceo que me estoy comiendo viene de una embarcación legal o ilegal? no puedes saberlo. Y para ponerlo un poco más difícil, si me dicen que tal producto es adquirido sustentablemente y que tiene el sello de sustentabilidad tal y tal, me lo comería. Porque, siendo no está con ustedes, las regulaciones del Marine Stewardship Council, para mi entender, son muy simples y vagas. La pesca sostenible es mucho más difícil de conseguir que ponerle un sello a un producto y darlo por hecho. Y vamos a darle un poco de fe y decir que hay gente regulando estos barcos pesqueros. Pero, ¿quién te confirma que este personal no es sobornado por los mismos pescadores? Esto lo que nos dice es que la industria de la pesca es sumamente difícil de regular y vigilar. Y ustedes me dirán, pero Yami, si hay una manera de pesca sostenible y son las granjas de peces o piscifactorías? Ahora esto subió de caliente a hirviendo. Los peces que son cultivados también se consideran a menudo más ecológicos que la pesca salvaje, ya que no se extraen de la población salvaje. Pero lo que quizás no sepas es que algunas especies de peces de cultivo se alimentan con peces capturados en la naturaleza. Así que no hay ninguna diferencia, seguimos pescando en aguas en el mar abierto. Ah, y además del canibalismo ocurriendo, los salmones de piscifactoría en realidad serían grises si no fueran por químicos que se le añaden en su comida que le dan su famoso color rosado. Otros problemas incluyen las infestaciones de piojo, de hecho millones de salmones mueren cada año en las granjas de salmón a causa de enfermedades como la anemia y las enfermedades cardíacas. ¿Qué tipo de sustentabilidad es esta? Se nota que nuestra idea de sustentabilidad es muy mínima y por ahora la única solución a nivel personal que te puedo ofrecer para este problema es una que no a todo el mundo le va a agradar dejar de comer crustáceos y mariscos por completo yo les dije que el final de este episodio se me va a quedar boquiabierto ahora que ya les he explicado este tema el reto que les voy a dar en el día de hoy es simple que vean el documental Seaspiracy en Netflix de una hora con 30 minutos y les digo que una vez vean este documental lo que yo les estoy intentando explicar en 10 minutos, ustedes lo van a entender a la perfección. Porque lo que ellos te explican en una hora y 30 minutos, yo te explico en menos de 10 minutos. Así que espero que lo puedas ver y que puedas sacar una hora de tu día para ver este documental y aprender más sobre lo que es la sustentabilidad y sobre la idea que nos están intentando meter en la cabeza. También les quiero agradecer por el apoyo del último episodio y... Yo sé que esta comunidad está creciendo poco a poco y estoy en lado muy motivada y voy a seguir brindándoles información y educándolos para que sigan aprendiendo y para que todo el mundo aprenda y aprendamos unos de los otros. Así que muchas gracias y acuérdense de que todos estos episodios los publiquen en las redes sociales, los compartan, les den like y nos veremos en el próximo episodio de Puerto Rico por el Ambiente.